0: Six chambers! Bienvenidos mortales a un nuevo episodio de La Tercera Cámara Hoy tenemos a nuestro primer invitado oficial como tal Una persona extremadamente culta O sea, no sé si ustedes saben que tienen como un tío que es médico O alguna persona que trabaja en un banco Que siempre te hace las vueltas Bueno, este es mi pana que sabe de economía Que cada vez que hay un peor raro Que tú dices, marico, ¿qué está pasando con el mundo? Yo contacto a Walid Para que me diga qué es lo que es realmente Bienvenido Walid. Gracias, gracias,
1: hermano. Bueno, eso
0: eso es más que todo, en realidad,
1: pura adulación aquí por el programa, porque sabemos que no es así, pero, pero aquí, bueno, <ríe> apoyando sí, dentro de lo que se puede.
0: Pero confiamos en tu criterio claramente. Pues bueno. Está bien, está bien. Les traemos a esta persona para que, va un poco a poco más introduciendo el tema, algo que está muy mitificado, como son los emprendimientos del, de lo que se puede decir del siglo XXI, y es una persona que tiene una academia sabe lo que está diciendo, y vamos a compartirle un poquito su información. Pero antes de empezar, vamos a ir directo al tema. Wally, yo necesito preguntarte, ya que tú eres una persona extremadamente culta, ¿cuál es el problema con la gente con la empanada de queso, marico?
1: Oye, hermano, que no le echan salsa. Ahí ya no funciona. Yo hago un llamado, pero, hermano.
0: Basta. O sea, en todas las redes me la pasan atacándome. ¿Qué tal? No, que si usted es como... Este... Ir a tal lado es como comerse una empanada de queso, hermano. ¿Cuál es el problema? ¿Cuño? ¿Qué, qué Obviamente. Idea. Claro, claro. Siempre hay un huevón, vale. Pero bueno, ya hemos ya hemos hablado de cómo, de qué clase de tolerancia tenemos en las redes sociales. Tengo todo el mundo muteado, disculpe, muchachos, pero bueno. Este, Estamos aquí con Roberto también. Y bueno, Walo, háblanos. Ponos en contexto de la economía mundial actualmente. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno,
1: realmente, eh, digamos, sería bastante extenso entrar a detalle, pero lo que sí es cierto es que ahorita eh, hay que que caer un poquito en la realidad, ¿no? Eh, Ahorita muchas de las personas y y la mayoría tienen el pensamiento que esto del tema del coronavirus es momentáneo, ¿ok? Y eso yo creo que es de donde hay que partir porque hay un mal concepto allí con esto eh, y la mayoría piensa que esto es una situación muy es muy inmediata, ¿no? Que en el momento en el que se vaya ya el coronavirus, o haya una solución realmente con el tema de las vacunas, toda la economía a nivel internacional se va a solucionar. Pero lo primero es que eso no funciona de esa manera. O sea, ya las crisis pasadas nos lo han demostrado en la historia, que eh, ahí, bueno, hay un, hay un dicho que realmente viene de Wall Street, que habla de que los mercados y las bolsas de valores, así como la economía, suben por las escaleras y bajan por el ascensor. O sea, van subiendo poco a poco y después se lanzan en picada. Y realmente es así. Y entonces eso, es, eso de recuperar la economía no es nada sencillo, no es nada fácil. Y la crisis que se está viviendo ahorita, sí es cierto que nunca se ha visto una crisis de esta magnitud, por lo menos no del 29, de 1929, que, que fue la gran depresión norteamericana. Pero de lo que viene siendo la historia de la economía moderna, hasta ahora esto es una crisis sin precedentes realmente, pues. Entonces, bueno, de, de la economía de ahorita te puedo decir que la gente debería prepararse, debería empezar a buscar eh, emprendimientos que le generen ingresos pasivos, porque lo que va a ser la masa laboral va a cambiar mucho sus estructuras y obviamente todo se va a hacer mucho más simplificado. Y ahorita con la industria tecnológica, obviamente lo que antes necesitaba 10 trabajadores, ahorita no necesita ninguno o cuando mucho uno. Entonces, obviamente ya las personas tienen que cambiar ese... Ese mecanismo, y sí lo está haciendo, porque ya vemos a muchas personas que, que están trabajando por medio de, de esto, pues los negocios digitales, eh, por medio de emprendimientos sin tener que tener trabajadores, ese tipo claro, de es situaciones. Que hay
0: un boom actualmente, todo se está haciendo por internet, absolutamente todo, y lo que no esté por este medio, actualmente en este mundo no puede existir. Es arrecho, y aparte Vean. de que esa, está esa sensación de que ahora todo es un negocito por internet, ¿me entiendes? Decirlo como una forma bastante a rasgos grandes.
2: Sin mencionar el, la eliminación sí. del, del efectivo
0: También. Ah, bueno.
1: Claro. Eso también. Ahorita ya uno paga como sea. O sea, ya uno no tiene límites para las formas de pago, ni el país, ni nada. O sea, ya bah, todo estamos Hace simplificado. poco vi un
0: video en Twitter que era un dron tipo delivery. Que era una vaina que estaba ahí y el tipo subió hasta el piso 11 y la vaina le entrega la cuestión. La, la vaina de Burger King, vaina. Y pone un teléfono así con un QR, pago, listo, la vaina abajo. O sea, me parece increíble que la sociedad siga avanzando de esa forma, pero si vas a pedir una vaina de esas, vas a pedir un Burger King. Coño. <risa> <risa> avanza la vaina, pero no avanza tus gustos, coño. Si vas a pedir una vaina de esas, tienes que pedir un sushi, una vaina así. Es
2: un juguete sexual <risa> y una cosa que nadie sabe lo que estás pidiendo. Claro, es tu, una vaina así <risa> bueno. te por
0: tu balcón, ¿me entiendes? Lo que tú haces, lamentablemente entra en este espectro de lo que son estos nuevos negocios, cuando realmente se han hecho desde siempre. Solo que ahora. Uh-huh. O sea, hay un fenómeno que no estamos considerando y que es una historia bastante larga de todo cómo el Internet está dominando. El, o sea, el. No el, o sea, el. Internet no está dominando el mundo. El mundo es el Internet. O sea, es la la diferente.
2: Con, las teorías conspirativas quedaron en el episodio pasado.
0: No, papi, ahorita es que queda. Espérense, tres episodios más que nos vamos de vuelta en el SD. Este, <risa> <risa> um, y entonces, coño, ahorita. En las redes y todo este peo, uno siempre se cruza con gente, o uno se encuentra con cosas de que están haciendo este tipo de emprendimiento. Ahora, ¿cuál es el emprendimiento que tú estás realizando? Ok, realmente, eh, te explico, como emprendimiento,
1: si vamos al tema de emprendimiento como tal, yo te diría que, que la parte emprendedora de lo que yo hago vendría a ser la academia, ¿no? claro Porque realmente es el negocio que estoy trabajando y montando desde cero, o sea, sentando bases, poniendo los pilares para que sea... Eh, un buen programa educativo, pero el tema del trading, ¿okay? ahorita se ve como un emprendimiento, sí es cierto, pero eso realmente es una profesión, o sea, lo que pasa es que bueno, este es el mal concepto de que es, es dinero fácil y todo este tipo de cosas, y bueno, todas la, las cosas de marketing que se han estado realizando para obviamente traer clientes, pero la realidad es que esto es una profesión, o sea, tú necesitas estudiar, necesitas prepararte, equivocarte, corregir. Eh, vas a perder dinero, vas a ganar en otros momentos y bueno, poco a poco uno va evolucionando pero lo cierto es que la bolsa de valores ya tiene más de 200 casi 300 años de existencia o sea, lo, en, lo que pasa es que claro, antes era un, un tema exacto, lo que pasa es que claro, eso sí, antes era un tema más elitesco era más de personas ya adineradas, eh, familias muy renombradas y ahorita sí es cierto que abrieron todo eso a los mercados digamos un poco más populares, o sea eh, personas que, que quizás no teníamos qué sé yo, 100 mil, un millón de dólares pues poder invertir en la bolsa, ahora lo hicieron mucho más accesible, pero aquí y, y ahí viene el tema, las personas creen que eso lo hicieron más accesible para que todos hagan dinero, la verdad es que no los que tienen el dinero y saben cómo mover las bolsas de valores, las aperturaron para poder quitarles el dinero a las personas, o sea eh, esto es un negocio de liquidez, unos ganan y otros pierden, para yo poder ganar mil millones de dólares en un día necesitan también que entre la masa de las personas se hayan perdido mil millones de dólares, entonces bueno, es, es un poco eso y ese mal concepto de que esto es algo fácil y que bueno, es algo así como una apuesta, hay muchos que lo ven así como una apuesta, como un casino, en que ya les digo, no, vayan a ser un casino, es mejor, es más divertido, te dan trago por lo menos estás con amigos, qué sé yo, para perder y dinero pues, aquí es una y... vieja,
0: ya ahí tienes un sustento <risa> para un tiempo, tienes los traguitos, la barra, Marico, el, ambi- Elsa, el otro día vi un documental de cómo es la estructura de un, de un casino Y es una vaina que te, o sea, es un sesgo tan grande que te obliga O sea, personas pueden durar ahí días sin darse cuenta O sea, no, está ambientado para que no te des cuenta si es de noche o es de día afuera Por eso es que son climas muy cerrados Todo está a la vista de los ojos para que no tengas chance de estar viendo que si para arriba para abajo O sea... Todas las máquinas te apuntan directamente aquí. Bueno, y si eres muy chiquito, pues bueno, igual, digamos. Pero tienes todo aquí y... No, o sea, el techo siempre está muy lejos para que no te des cuenta la cantidad de cámaras que te están viendo, huevón. Hace poco fui a uno... Bueno, no hace poco, hace como un año y medio, imagínate. <risa> Antes que uno te la costumbre de salir a la calle, fui a un bingo que queda en la zona norte de Buenos Aires. Y yo me recordé ese documental en allí y vi el techo... O sea, eran las cámaras estas negras Así por todos lados Tú decías, hermano una huevona. Claro, están cuidando la plata ¿Tú qué pensabas? Bueno, yo por lo menos también eh, Realizaba un emprendi- un, uno de estos nuevos emprendimientos Y si hay un dogma Que ha crecido últimamente De que uno piensa De que uno le está vendiendo una alternativa sencilla A alguien, cuando es realmente O sea, si hay un Hay un estigma de que porque uno está realizando esto, o porque tú lo estás realizando, de que es una persona que te conoce y tal, y sabes que te, te, tú se tú los sábados a la noche a una discoteca a escuchar salsa cabilla piensa que este emprendimiento es sencillo. Y realmente no. Solo porque como no es una forma tradicional de hacer dinero, ni tienes que mamarte un huevo en una brudería, ni tienes que trabajar en un kiosco, la gente piensa que es algo sencillo. Y no, papi, no es ninguna alternativa sencilla. Lo que pasa, y yo por lo menos no sé si estás de acuerdo conmigo, es que uno necesita otorgarle la visión del proyecto a una persona. Y las personas piensan que si eso no te va a dar dinero mañana, no sirve. La psicología, o sea, la
2: psicología uh-huh. del
0: dinero rápido, que es como, eh. que es
2: como principalmente se vende eh, una idea para que alguien se sume a tu negocio. Sin embargo, sin embargo me parece que la... yo he participado en varias de estas reuniones con estos tipos de empresas y, por, y no me parece que, que hablen de dinero rápido. Más bien, ha, más bien hacen un enfoque en la cantidad exponencial de dinero y que es un, es un un chute seguro siempre y cuando te metas de cabeza dentro de lo que estás haciendo. Yeah. Sin, embargo, sin embargo, a estas alturas de la vida no me parece del todo una estafa, solamente considero que es un sistema, sistema temporal pero a largo plazo. Eventualmente eventualmente te quedas sin cupo de, de dónde seguir consiguiendo ganancia más allá de, de la forma de sustento que tiene la empresa eh, para ganar efectivo, eh, para justificar ciertos medios. Eh, estas empresas tienen fin, pero es para, es para quien la aprovecha y para quien está dispuesto a meterse en eso. Eh, tengo, tengo interés en saber sobre... ¿Cómo llegaste a a este negocio, a este este estilo de vida, Walid?
1: Eh, Fíjate, bueno, eso eso sí te digo. Yo creo que eh, dentro de todo, las personas que ya nos hemos como que eh, metido de lleno, por así decirlo, en esto del trading, tenemos una historia normalmente muy similar. Eh, Te explico, por lo menos en mi caso particular... Eh, yo, me estaba, yo estaba estudiando Derecho, okay? estaba ya a mediados de mi carrera, sí testigo y, y bueno, realmente ahí llega un punto en el que ya yo estaba trabajando con una firma de abogados, oye, que te digo que eh, por lo menos en Valencia, en Carabobo, tenían bastante renombre, sin embargo, eh, yo sí veía que a pesar de trabajar los mismos abogados, para los que yo era pasante, porque yo, no, yo era simplemente un pasante, eh, oye, la situación estaba demasiado complicada Y yo decía, ajá, no puede ser que yo me gradúe Y me vaya a quedar encerrado también en este círculo vicioso Del de, tema de, 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 bueno, no andar en eso Pero la realidad de Venezuela, ¿no? Que obviamente las profesiones no pagan eh, Ni el esfuerzo, ni lo que ameritan Entonces yo dije, bueno eh, Ahí me empecé a interesar por el sistema también Como que más financiero Dije, bueno, vamos a ver qué hay por aquí Y, y por un compañero Me empezó a nombrar sobre el tema del Bitcoin, ¿no? Eh, ese, ese tema tan debatido y, y que levanta pasiones de lado y lado.
0: Yo no, creo Entonces... que en Venezuela fue un antes y un después. Y hay tan poco acceso a la, a la divisa extranjera. Y nosotros, o sea, por, puede que tengamos servicios de mierda, como uno de los peores internet sobre la faz de la tierra. Y, pero los servicios están rela- regalados. O sea, lo que es pero... agua. Y esto incitó. A que la gente comprara máquinas para poder desencriptar bitcoins y eso se volvió un negocio que la gente tiene granjas, marico. O sea, me... tú sabes, tú sabes mejor que yo. O
1: es sea, una locura, es una locura.
0: Está
2: claro. mirando ya no se mina petróleo de manera convencional, ahora se mina petróleo.
0: Hay <risa> que real, weón, demasiado real.
1: Exactamente. Ajá. Pero, entonces. Uh-huh. Bueno, la realidad es que ya ahí por el tema del Bitcoin, ahí enti- empiezo a entender como que, eh, que existe todo un nuevo mundo llamado trading, o sea, para mí era un nuevo mundo, ¿no? Eso ya existía desde hace demasiado años, pero para mí era nuevo, y yo dije, oye, esto es interesante, entonces como ya las plataformas prestaban un servicio de simulación, entonces yo dije, bueno, lo descargo gratis, no estoy arriesgando ningún dinero, y me pongo simplemente ahí a practicar, a ver... Para mí, yo lo vi como un juego. Y yo fui de esos traders que también que, que al comienzo de la broma me dice mira, pero esto es dinero demasiado fácil. O sea, yo, yo, no, yo ni siquiera necesité que alguien me lo dijese. ya yo, yo lo vi yo dije que era así. Entonces, ahí obviamente yo digo, oye, esto está demasiado interesante. Me acuerdo que en menos de una semana, dos semanas, ya yo estaba metiendo 100 dólares. Y en menos de dos días después de haber metido los 100 dólares, ya los había perdido. O sea, eso era, eso era adrenalina pura. Esa era verdad, como estar metido en un casino y bueno, va para arriba y es lo que yo diga y así, era una locura, ¿verdad? No se y compren entonces... una otra,
0: es exactamente lo mismo, por favor, <risa> ya estoy harto de verlos sufriendo por las redes sociales, pero prosigue.
1: Uh, bueno, entonces en ese caso, eh, ahí sí me di cuenta que dije, ya va, o sea, ¿qué me está pasando? Vamos a ver en realidad cómo es esto, y bueno, poco a poco realmente en internet, viendo videos en YouTube y todo esto, fue que empecé a entender un poco más de cómo, cómo era la dinámica, pues, o sea, cómo funcionaba realmente. Y ahí me encontré con, con, con ambos tipos de información, los que te decían que esto era fácil y te decían, tome esta estrategia, te la regalo, es la mejor del mundo, tal. Y entonces, obviamente, después no servía para nada. Y estaban otros que sí te decían, mira, esto es una profesión, esto es duro, y fue lo que realmente me motivó. O sea, ya quitarme como que esa falsa expectativa y entender que había algo más serio de, de fondo, pues. Eh, y bueno, ya ahí sí, sí empecé a hacer un curso con una academia que se llama DTA, de Trading Academy, y bueno, ahí fue donde aprendí mucho de lo que se hoy en día realmente. Pues. Pero, uh-huh.
2: Te interrumpo un segundo, eso es una de las cosas que, me, que a mí me parece interesante en este tipo de negocios eh, nuevos, entre comillas nuevos, eh, en especial con el trading, el trading es el mejor ejemplo... Eh, que te demuestra que incluso si fuiste estafado algún aprendizaje te llevas. Sí. Eh, porque, uh-huh. que es, que es lo que, que, es lo que justifica todo este tema del negocio, si participaste, si no participaste, y lo que desmiente un poquito el tema de la estafa. La gente se, se, se jacta de una estafa porque no reciben automáticamente lo que, lo que prometieron, o porque siente que le están vendiendo su tiempo o, o su dignidad a, a la empresa. Y es una cuestión de orgullo.
0: Marico, yo particularmente... ¿Tienes ese tema? Bueno, yo,
2: particular, yo particularmente no soy de esta metodología. Eh, la vi, la tantié, me acerqué, vi a qué se trataba, eh, la critiqué, no la critiqué. Y es simplemente otra forma de ganar negocios.
0: Hay dos márgenes. De que es algo, de que... O sea, ya la gente de por sí es desconfiada porque todo, o sea, es muy raro hoy en día encontrar alternativas a las cuales tú salgas beneficiado realmente. O sea, uno, el, más que todo el latinoamericano me atrevo a decir que es muy desconfiado en ese aspecto porque piensa que uno lo va a joder, que uno se queda con la plata, que no sé qué, que es un chanchullito raro. Y está la otra parte de reconocer, saber cuál es el parámetro para poder reconocer si es que realmente tengas un buen desempeño o no. Esto es una estafa
1: todo depende de de lo que te estén ofreciendo ¿no? porque realmente eh, primero, con esto que estamos hablando, el trading si es verdad y mira, lo admito completamente, yo creo que ese es uno de los trabajos más serios que tenemos que hacer las academias de trading, de limpiar el rostro al negocio, porque está bastante eh, como que eh, dañado con el tema de exactamente las estafas piramidales, estas bromas de meter a no sé cuántas personas y así es como gana, lo cierto es que La mejor forma para estar seguro de que no te están estafando es que realmente te estén vendiendo educación, ¿ok? ¿Qué pasa? eh, eh, Vamos a tomar tres vertientes que hay en el trading, digamos, como que principales en estos negocios, fuera de hacer el mismo trading. Uno, las empresas que te venden lo que se llama señales, ¿ok? Que es básicamente unos indicadores, unos promedios matemáticos, que según ellos tienen cierta efectividad. Entonces ellos te dicen por medio de alertas al teléfono dónde comprar y dónde vender. Entonces te dicen, eh, Andrés, compra exactamente en este precio y termina vendiendo en tal precio. Entonces el punto es que tú pagas algo así como una suscripción, una membresía como si fuese un gimnasio, y ellos mensualmente te van enviando cierta cantidad de alertas. En este caso, eso hay que saber distinguirlo, porque la persona no puede esperar aprender de trading en un negocio donde le están lanzando las alertas o sea, le están lanzando las señales son cosas completamente distintas en una te están enseñando como quien dice a pescar y en la otra te están lanzando el pescado y personalmente por la experiencia que tengo esos negocios de las señales eh, es muy poca la que tengo pero no me parece adecuado porque hay demasiadas cosas de trasfondo en el trading como para decir que nada más es simplemente avisar a una persona donde comprar y dónde vender o sea, eh, es muy complejo eh, trabajar de esa manera eh, la otra es precisamente esa, eh, y, y se lo digo con toda sinceridad, son academias que, bueno, ni siquiera las nombro así, me parece que eh, no, no, tienen, no pueden tener el respeto de los traders, eh, que son academias que, que se basan eh, entonces en, en ofrecerte un curso, pero también redes de mercadeo. O sea, como que algo así, de que mira, sí, vas a tener esto, pero también si quieres empezar a generar dinero de inmediato, entonces te puede, puedes empezar a meter personas. Hay que hacer un frenado y decir qué es lo que realmente me están ofreciendo. O sea, si voy a hacer de verdad plata con el trading, ¿para qué me estás ofreciendo meter a persona?
2: Yo pienso que en el caso del trading en específico no está tan mal porque tu academia necesita una forma de sustento más allá de de cualquiera que tenga. Y una una buena forma de método de sustento es es ingresar más estudiantes porque tú pagas por la educación. Y y es que igual que fueses un instituto privado que te está haciendo pagar por por educarte. La cuestión es también tener cabeza de que aquí va, aquí hay dos personas que van a entrar en tu negocio. Tres personas. La primera, que es el que va a estudiar y va a hacerse independiente como trader. La segunda, que va a intentarlo y va a fracasar, pero ya puso la plata. Y la tercera, que va a entrar y, y va a hacer plata, no con el trading, sino metiendo gente. Lo cual no me mm-hmm. parece no me parece mal en lo absoluto porque me, alguien, alguien que, que mete gente a tu academia de trading es... Eh, directamente proporcional a mi punto de vista, a alguien que te quiere vender un seguro social.
1: Sí, eh, ok, te entiendo la idea. Sin embargo, ahí sí no comparto algo y es que hay que ver cómo viene siendo el flujo de caja de la empresa. Ok, porque cuando tú dedicas, por lo menos que ahí es donde entra el esquema Ponzi, ¿no? Eh, Cuando tú tienes es básicamente esa situación donde el negocio, y te lo digo porque la mayoría de estas empresas eh, lo trabajan de esta manera, y ahí entramos es precisamente ese sector de las estafas piramidales. Para que eh, un esquema uh-huh.
0: Ponzi es un... Era un italiano que se fue a Nueva York, ¿no? Uh-huh. Entonces el tipo empezó un negocio, algo que fue una sensación en 1900, no sé cuánto, hace mucho tiempo. El tipo se fue en barco y todo. No hay registro en fotos, todo está en sepia, animaciones de YouTube. es <risa> lo que hizo fue un negocio donde tú me pagas... Do- Tú me pagas 50 dólares. Bueno, vamos, vamos, no sé cuánto era el monto realmente, pero si tú me pagas 50 dólares y metas a otra persona que te pague 50 dólares, yo te voy a dar 100. O eran 200, algo así. Entonces, eso fue algo que en Nueva York hizo colas de gente. Toda una sensación porque era un negocio sumamente sencillo. Y cuando veías que el de arriba se estaba quedando con el dinero del de abajo porque él, claramente ni, la, ni el principio ni el fin de la, de la de la organización tenían para abastecer el pago, todas las personas de intermedio en las que, que se quedan con el dinero que iba a esperar la otra persona eso es lo que se reconoce como un esquema piramidal todo lo que se ha reflejado como sí. un esquema Ponzi donde tu inversión tiene que ver con la inversión de otras personas Prosigue. Exacto, Exactamente, y
1: hay una forma para detectar eso, porque ahí sí, eh, Rodrigo, te acompaño completamente. Robert, eh, Roberto, eh, Roberto, perdón. <risa> eh, te acompaño, eh, ahí se hace corte. <risa> te, te acompaño completamente eh, en eso, es que realmente hay que ver es el flujo de caja. Entonces, porque es distinto a que la persona se le pague una comisión, ¿ok? Por encontrar a, a estudiantes o clientes para, digamos, la academia. Y otra muy distinta es cuando tú le ofreces pagar regalías, ¿ok? Porque las regalías básicamente es un activo que se te está quedando acumulado y que tú lo vas a seguir cobrando a través del tiempo. Pero por una productividad que ya generaste, no que sigues produciendo. Entonces, hay, eh, hay como que un, una vertiente, pues, por así decirlo. Entonces, eso yo creo que sería la parte más importante para poder determinar si realmente es una estafa piramidal o es que simplemente son asesores de venta. Porque todas las empresas lo tienen que tener, pues. Sus asesores de venta que consigan a los clientes. Supuesto. Entonces, yo creo que esa, esa, esa es la característica más resaltante de esas empresas que trabajan en forma de esquemas Ponce.
0: Yo considero bueno. que hay empresas que tienen un aspecto muy agresivo en captar nuevas pers- nuevos integrantes. Porque hay veces que ni siquiera te explican de qué tratan, no te no te dan muy aclaro la visión y todo eso. Y en vez de darte la herramienta para que tú estés claro de qué es lo que estás ofreciendo, te incitan a, a invitar más personas. ...sin ni siquiera saber qué coño estás ofreciendo, ¿me entiendes? Claro. Eso y tienes un punto. Uh-huh. <ríe> Otra cosa que tú puedes decir... Sí. ...mira, coño, esto está raro. Ya va.
1: Cuando es... ...o sea, cuando tú no puedes ver de... ...también hay muchas academias que trabajan de forma online... ...ok, que tienen programas online... ...pero tú no sabes quién está detrás de eso, ¿ok? ok eh, eso es una de las cosas que utilizan mucho de simplemente agarrar una información de internet, pegarla, decir que es un curso completamente nuevo, innovador, pero sabes que no es nada que te esté dando un buen fruto y, y realmente las personas ahí no aparecen. Uno no tiene contacto con quienes están trabajando directamente en la academia y eso suele ser porque no están dando, digamos, eh, la cara o el rostro. Eh, hay muchas otra cosa no, no recomiendo que se confíe mucho, es cuestión de que lo investigue cada quien y dependiendo de la empresa, ¿no? Porque cada quien tiene su forma de hacer las cosas, pero no se confíe mucho de esas empresas que hacen todo. O sea, empresas que te venden señales, que tienen redes de mercadeo, que tienen cursos de trading. O sea, cuando una empresa suele ser seria en este negocio, te enfrascas en un, en un ámbito como tal, o sea, lo especializas, por así decirlo. Porque si no, probablemente va a haber algún detalle ahí que uno no está viendo, que es a dónde se está yendo realmente el dinero de la empresa. Entonces, creo que eso eso es importante, que, que si van a aprender, si quieren es aprender, traten de buscar alguna academia que se especialice en la parte de, de, de dar cursos, pues, en la parte como tal de los programas educativos.
0: La de
1: dar eh, Exacto, si no te distraes mucho, o sea, como que, ok, aprendo trading o meto personas, o si no meto personas, entonces compro señales, ¿qué es lo que estoy haciendo?
2: Hay que inventar. Sí, hay que reinventarse las cosas. Y sobre todo, claro. sobre, todo hoy en día, sobre todo hoy en día hay que inventar y, y, y arreglárselas para uno mismo hacer dinero. Sobre todo en, en estos días, en estos, en estos tiempos
1: tan caóticos, ¿no? Que, que, que estamos como el, el meme del perrito que está sentado mientras todos se prenden fuego y dice: Yo estoy bien. Ajá. Exactamente
2: Entonces sí Yo, yo, yo en, en mis 24 añitos de edad En, algún, en cualquier momento Me pega, me pega la, la vez anticipada y en, y en alguna cosa emprendo Espero tener la, la mentalidad Y la preparación financiera para Saber manejarlo Que me parece que es muy importante uh-huh. o sea, Tener claro Tener claro qué es lo que vas a hacer Tener tu tener buena organización eh, Pensar bien Sacar cuentas qué divertido ser
0: adulto que lo dije hace como dos eh, episodios me acuerdo cuando era niña decía a mi mamá 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 quiero ser adulto ¿no? yo nunca quise ser adulto por favor no yo sí marico yo decía yo quiero parar ah, yo, yo quiero, ¿eh? quiero dormirme a las 12 de la noche <risa> bueno no, no. papi esto es Ajá. extremadamente importante uh-huh. juega el Madrid contra el Real Zaragoza ...tú estás apostando a que el Real Madrid va a ganar... ...y tienes un español necio que está apostando al Zaragoza... ...y se ponen a pelear por Facebook... Ajá.
1: ...genial... ...exacto...
0: ...explícame en los parámetros del trading... ...cómo es el negocio... ...cuando estás apostando okay. por algo... ...ok, fíjate...
1: Como ...aquí hay algo importante... ...la mayoría de las personas piensan que el trading es ser inversionista... ...realmente no... ...yo no puedo decir yo soy inversionista... ...por lo menos no con el trading... ...puedo decir yo soy especulador... ...ok, el inversionista... Eh, suele realizar transacciones a largo plazo ¿ok? mientras que los especuladores hacemos tomas de decisiones muy corto plazo, si yo hoy abro una transacción hoy mismo la cierro, y ese funcionamiento precisamente que tú me estás comentando Andrés de cómo, cómo funciona el esquema del trading en el negocio, te lo pongo de la siguiente manera, imagínate que tú y yo estamos aquí hablando, estamos teniendo una conversación ¿no? y yo te digo, mira Andrés me enteré que el precio del café, ok, va a bajar porque resulta que hay una sobreproducción en Colombia. Y tú me dices, de repente, en la conversación, no le igual, ¿y qué te pasa? Tú estás loco. O sea, ¿cómo me vas a decir que va a bajar el precio si sí, resulta que en la India hubo una inundación en todas sus su cosechas? Y entonces, hay. Estás... Con,
2: con lo rico que es el, el café en Colombia, no, mamá huevo, <ríe> 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 Yo me compré ese café todo, el día, ¿tú crees que voy a dejar de comprar? No, mamá huevo. esa vena la vende, no, mamá <ríe> Exactamente.
1: <ríe> Entonces, bueno, en ese caso precisamente lo que... De cierta forma, en términos generales, yo te estoy diciendo que el precio va a bajar y tú me estás diciendo que el precio va a subir. Y aquí están las situaciones encontradas, ¿no? O sea, la apuesta que estás haciendo tú y la que estoy haciendo yo. Ahora, ¿qué pasa? Digamos eh, que vamos a necesitar un intermediario, ¿ok? Que nos va a decir, bueno, para que no hayan trampas y asegurar que cada uno tiene el capital, yo voy a verificar la cuenta bancaria de cada uno y vamos a establecer una apuesta. Donde... Por cada 10 centavos, digamos, que suba el precio del café, yo te voy a pagar a ti, Andrés, 100 dólares por cada 10 centavos. Y por otro lado, si cae 10 centavos el precio del café, tú eres quien me paga a mí los 100 dólares. O sea, ya ahí partimos de algo que se le conoce como apalancamiento, que es como un crédito a un monto de valor de alguna empresa. Y entonces lo que hacen es multiplicarte eh, el valor arriesgado o ganado que estás teniendo en la transacción. Y realmente eso es lo que, lo que se hace, pues, o sea, se planta un punto de partida en donde alguien está diciendo que va a subir y el otro que va a bajar, y hacia donde corre el precio, bueno, éxito para uno y, y lo siento para el otro, pues. Bueno, ¿Sí me explico claro, la idea?
0: Claro, queda bastante claro. Es más que toda una especulación sobre un factor externo en el cual tú estás apostando si va a salir o no va a salir. Exactamente. Ok. Bueno, ajá, ahora, ¿en qué consiste el ser trader?
1: Ok, ahí sí ya es un tema distinto Porque lo primero, para que alguien se pueda Considerar realmente un trader eh, No es la etapa de aprendizaje Ni cuando pasas a operar con tu dinero real Trader es realmente Conseguir algo llamado como que, Bueno, en el mundo del trading se le conoce así como la consistencia O sea, que todos los meses Tú puedas cerrar en positivo Porque lo que no entienden las personas Es que aquí uno pierde dinero O sea, yo tengo días en los que pierdo dinero Pero, ¿cuál es el tema? Que yo no me permito perder más de lo que estoy dispuesto a ganar, ¿ok? O sea, eso yo, uno, uno como trader lo tiene que tener siempre equilibrado y esa es la parte quizá un poco más fastidiosa del trading, que después a la larga te das cuenta de que todo tiene que ver más con un tema de administración.
2: Es decir, a ver si lo entiendo, si, uh-huh. yo, estoy, si yo estoy utilizando eh, 10, perdón, 100 dólares y uh-huh. yo logré generar 50 dólares, yo no puedo permitirme a mí devolverme a, a que mi capital final sean 100 dólares, sino que sean mínimo mínimo tengo que quedar con 110 dólares seguí jugando con 40 básicamente
1: mm, ok te entiendo la idea pero no es exactamente eso pero probablemente exacto ahí van los tiros. exacto <risas> exactamente qué pasa hay una forma para proteger precisamente ese capital de ganancia que tú estás hablando pero es algo que se le conoce como el, el cálculo de beneficio riesgo que tiene que tener todo trader es decir cuando tú abres una operación automáticamente tú estás arriesgando dinero ok y obviamente estás teniendo una expectativa de que vas a ganar X cantidad de dinero también.
0: Sí, ¿Cuál si es no idea? arriesga, no gana. Y ahí tienes tu de ah, foto sí de Instagram mismo. de selfie.
1: Así ah, ah. mismo. Entonces, la que no ¿cuál es no lo que no disfruta Exactamente.
0: ¡Chacha!
2: Yo no me meto con las mujeres. Yo no soy Roberto, machista. yo no soy mujer.
0: No te metas con mis pies de foto.
2: Yo soy homosexual eh, y yo no continúa bolito.
0: ah Ajá, ¿cómo seguimos hablando. Eh,
1: no, bueno, realmente tiene que ver con, con, con poder manejar lo que viene siendo la ganancia frente a la pérdida. Por ejemplo, si yo tomo una operación, les voy a hablar de lo que yo hago, si yo tomo una operación y yo sé que estoy arriesgando 100 dólares en caso de que me equivoque y el precio no se, no se mueva a favor de mi dirección, yo sé que lo máximo que voy a perder son 100 dólares. Pero si tengo la razón yo voy a buscar por lo menos 300 o 500 dólares de ganancia. O sea, siempre claro. mantener el beneficio que estás buscando más grande de lo que estás arriesgando. Entonces, a la larga, en las situaciones donde uno tiene una racha negativa, que de repente tienes cuatro o cinco operaciones perdidas eh, de forma consecuente, entonces llega un momento en el que tú dices, ya va. Pero en lo que agarras una como es y le aciertas, entonces recuperas toda la pérdida que había generado. Y, esa, y, y la gente se concentra más en las estrategias y ser muy perfeccionista. Pero eh, eso lo comento yo mucho, que realmente el trading no es de estrategias milagrosas. Es de saber eh, administrar bien tu, tu dinero. O sea, cuánto estás arriesgando frente a lo que estás buscando de ganancia. Y para eso, anécdotas se las dejo aquí. Un señor llamado Richard Deni el 95% de las operaciones las perdía, el 5% las ganaba. Si ahorita ustedes se meten en internet, van a ver que todos los años quedaba con más de 200 millones de dólares en su cuenta. ¿Cómo era posible? El tipo cada vez que se equivocaba, inmediato, cerraba. No dejaba darle chance a la transacción de que le corriera más pérdidas. Pero cuando las ganaba, las sacaba del estadio, pues. O sea, una sola le recuperaba todo lo que había perdido y las otras cuatro le quedaban ahí, digamos, de, de disfrute que le terminaban generando todo ese capital. Por eso él se hizo muy famoso. Fue como que darle otra realidad al tema de, de las inversiones y, y que bueno que todo era administración realmente pues
0: honestamente yo considero que es un aspecto en general cuando tú estás empezando a marcar un camino propio donde es un o sea uno siempre al principio tiene miedo porque claramente toda vaina desconocida da miedo pero cuando uno empieza a realizar este tipo de transacciones o simplemente empezar a tener tu desempeño como tal no necesariamente tiene que ser en el trading cualquier tarea que tú empieces como algo propio vas a errar vas a errar mucho y algo que creo que tú vas a concordar mucho conmigo en este tema Es que uno, la educación tradicional Te programa a, ser, a, a hacerte creer que equivocarse está mal Porque uno, si raspaba el examen Tu mamá te va a entrar coñazo No vas a poder ir a donde Carla No vas a poder salir el viernes Y se venía toda esta consecuencia por haber errado Yo me acuerdo,
2: mamá, saqué <risa> 17 ¿Y por qué no sacaste 20?
0: La típica. No, estás trabajando, típica. coño de tu madre? ¿Por qué estás sacando 10? Esa
2: Pero...
1: <risa> y... era
0: la típica. Claro, y entonces considero que uno tiene que reprogramarse sobre todo para este tipo de emprendimiento el cual tienes que hacerte entender que el éxito es un conjunto de fracasos hasta que le atines. O sea, Hazlo hasta que te salga bien, o sea, no, no, no lo hagas hasta que te salga bien. Hazlo hasta que no te, hasta que no te equivoques, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces claro. el, la mentalidad juega algo, o sea, creo que es crucial en todo este tipo de cosas y creo que es algo más o menos lo que tú haces en tu academia, ¿no?
1: Sí, eh, ahí entraste en un tema super álgido, en el tema, de por lo menos, del trading y las inversiones, porque...
0: Dame, dame sí, tu también, porque la gente tiene que estar la, clara, hermano, ya basta.
1: Exactamente, <risa> y realmente la parte de las emociones... Mira, el único enemigo que tú vas a encontrar en el trading eres tú mismo, y ahí tú pasas frustraciones y unas arrecheras de pana, o sea, que, que tú dices, pero bueno, ¿qué te pasa? Si tú sabes cómo tienes que hacer las cosas, ¿por qué las haces de esta manera? Pero digamos que tiene que ver mucho con la adrenalina, ¿no? Del momento. Y esas malas decisiones por, por cuestiones de, de falta de inteligencia emocional. Pero esa, esa es una de las cosas Clave. principales. Uh-huh. Y, y esa es una de las cosas principales. ¿Qué hacemos en la academia precisamente con ese tipo de cosas? Y que yo no lo sabía hacer y fue lo que aquí, sinceramente y transparente, en menos de dos semanas cuando ya yo decidí hacer esto más de profesión y yo me eduqué, ¿ok? Eh, quizás muchos no lo saben, pero yo por lo menos en simulación, antes de pasar a Real, cuando ya yo estaba más claro del negocio, yo hacía hasta tres mil, cuatro mil dólares mensuales en simulación. Cuando pasé a
0: Real, en menos de dos semanas ya yo claro, había perdido dos mil dólares. Que te agarraste tú dijiste, Marico, me pude robar un carro, secuestro una G hice un poco de vaina. Pero cuando sales a la calle y tratas de abrir el carro y no puedes, te das cuenta que hay una diferencia, ¿me entiendes? Exactamente, y entonces
1: Ahí era precisamente el tema psicológico Ahí
2: vale. es cuando me acuerdo que jugaba Call of Duty y... <risa> dos single player todos matando a todo el mundo claro, de toda la computadora, ¡Eh, pa, mátame aquí! <risa> <risa> ¡Hola!
0: No me la muerte me
2: acompaña, voy a jugar multiplayer ahora Me y...
0: <risa> Recuerda al meme no, no hay... De que aparece Y que Cuando usas cuchillo para ahorrar munición Y aparece y que Tú y después aparece el tipo del paintball. Ajá.
1: Bueno, eh, ¿qué te estaba comentando? Bueno, nada, que, que si es un tema muy emocional y eso hay algo muy importante ahí, Andrés, que estaba comentando. Y es que, ¿qué pasa? Cada quien tiene una personalidad demasiado distinta. Yo no puedo hacer, por ejemplo, si, si yo les doy a ustedes clases de trading, yo no puedo pretender que ustedes operen como yo lo hago porque yo tengo mi personalidad y tengo mi forma de comportarme ante el mercado y ya yo me conozco, ¿cuál sería mi trabajo? entender cómo es la personalidad de ustedes, si son traders de riesgo si son traders eh, un poco más conservadores y entonces de acuerdo a eso tomar medidas para que puedan tener el mejor desempeño adecuado a su personalidad porque uno siempre tiene como un modelo a seguir, ¿no? uno siempre dice oye, yo quisiera ser como tal persona y operar como lo hace esta persona y eso para todo, pero la realidad es que nunca lo vas a hacer o sea, tú vas a tener tu propio desarrollo, tú vas a poder tener tu propio proceso eh, y, y bueno, realmente yo creo que ahí es donde, donde viene una etapa muy... Eh, y aunque suene cursi y suene bastante raro, pero es la etapa yo creo que más bonita del trading Porque te empiezas a conocer, ¿no? Empiezas a decir como que, mira, resulta que mi personalidad es así, es así, es así Y te creas una lucha interna Yo me he quedado sorprendido porque la mayoría de mis estudiantes Cuando yo les pregunto por cuestión de, de mejorar la academia Mira, ¿qué te gustaría mejorar? O, ¿O qué te ha gustado? Siempre me dicen no, que he trabajado mucho en mi forma de, de ser, pues en la persona como tal y, y claro, tiene, tiene en esencia esa parte, porque sin tú mejorar tu mentalidad, quitarte el ego y el orgullo encima ser humilde con el mercado, tenerle respeto y eso, nunca vas a tener consistencia o sea, t- tienes obviamente que bajar tu posición y, y decir, bueno, el mercado ni siquiera sabe que yo estoy aquí, o sea, a él no le importa quién está metido, yo solo puedo gestionar lo que mi mente me permite entonces eso es un trabajo y, yo, y esa es la parte más dura Porque de técnica yo les puedo decir Mira, si tienes una situación A más B, entonces A C, Pero lo difícil es que tú controles tu mente y la sepas programar Para que no te afecte o no te afecte tanto a la hora de que estés abriendo una operación O la tengas abierta Claro, que porque puedes eso reconocer es que que cuál
0: es A y cuál es B Y qué es que si realmente se están sumando para que te dé C
1: Exactamente Ahora, hasta, hasta porque, por ejemplo... Si estás ganando en una transacción y le estás buscando 500 dólares de ganancia, eso tiene la posibilidad de que te llegue a 200 y se te venga en contra. Entonces, ahí hay que tener estómago para que tú dejes que esa ganancia de verdad siga corriendo y no te digas, no, yo mejor aseguro este capital aquí. Porque ahí empiezas precisamente a cambiar lo que viene siendo la parte de la psicología adecuada ante el mercado. Pues. O sea, no estás dejando correr los beneficios. Y, y eso tiene que ver con factores mentales. Ahí quieres es la sensación de satisfacción. No estás pensando en tener buenos resultados estás pensando en que cierres ese día con la satisfacción mental de decir, oye, cerré positivo, qué chévere, oye, tuve algo de ganancia, pero la realidad es que el trading no se piensa de un día, el trading no tiene que pensar a largo plazo, pues, ok, de 60 operaciones que voy a tomar al mes, cuántas tengo que tener para en ganancia, cuál es el margen que les debo dejar, cuánto la pérdida, y todo eso, pues, contabilizar. Y, y bueno, ya, ya esa parte de la, de, del tema psicológico, si es algo de, de, de hacerlo poco a poco, porque eso es programar y acostumbrar a la mente a un comportamiento en específico. La mente no te obedece porque tú sepas cómo tiene que comportar. En el momento en el que entra la presión y la adrenalina, ahí se jodió todo, pues
0: ya, no, sin no es muy arrecho de que, ok, está pasando esto. Yo sé que soy una huevoneada Ok, entonces tu cerebro te deja... Recuerda que eres una huevoneada Recuerda que eres una huevoneada Recuerda que eres una hueboneada. Vas a perder vas a perder, recuerda que te vas a poner a ver el juego, se te va a olvidar, entonces empieza ese juego mental y un pedo y una cuestión, y lo que necesariamente necesita inteligencia emocional para saber, oye, sí, yo sé que puedo tener miedo a esta transacción, pero voy a dejarla correr porque ya vi tal ejemplo, supe que pasó una situación similar y tal, hermanos, la educación es demasiado importante, marico, uh-huh. de Está verdad bueno. que... Es angustiante cómo hoy en día la población desecha la información tan rápido, no lee siempre lo que está pendiente es de una vaina en ver en cuestión. No, vale. Quitar Pero ese sí chip es. es muy arrecho.
2: Yo solamente sé que quiero plata llave. Ya, ya vengo, voy a, voy a traficar. <risa> 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 Esto, um, me gusta mucho como Wally... Maneja la información, o sea, hablas, hablas claro lo que lo que estás haciendo. ¿Hace cuánto tiempo que estás en eso? Boy.
1: Mira, metido de lleno de, de enseriarme con esto, eh, yo empecé a estudiar, ya te diría, para ver, aproximadamente hace unos, de empezar a estudiar como tal, unos tres años y medio atrás, cuatro años, desde que me empecé a educar. Y, o sea, que, que le quité esa... esa eh, esa idea de, ay, esto es fácil, y esto, o sea, cuando ya pasé esa etapa, pues digamos cuando, que Cuando entendiste, cuando,
2: cuando te diste el coñazo y entendiste, ah, esto es así.
0: Eh, exactamente. Claro, si es vas a ir a bailar tambor en Choroní, Marico, tienes que ponerte las apalgatas. No puedes ir de nuevo en Chola, no. Eh, sí, <risa> sí, sí. Mano,
2: mano sí. pero yo bailaba, yo bailaba
0: descalzo, mano. Ah, venga, marico, es que como estás tan <risa> blanquito, no te lo puedo creer, weón. ¿Qué te llevó a crear una academia? O sea. ¿Qué es lo que tú viste que faltaba en este medio como para decir, okay, yo puedo aportar esto y yo puedo hacer que te, o sea, la información que yo poseo sé que puedo mejorar mucho esto más. O sea, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Porque es arrecho, o sea, tú dices ya está estos monstruos que tienen no sé cuántos millones de seguidores, tal, o sea, cómo, cómo posiciono mi beta aquí.
1: Okay, ahí viene, bueno, precisamente una historia un poquito más curiosa de cómo nace la academia porque la academia nace sin intención. O sea, yo nunca dije voy a crear una academia, simplemente pasó. Ya te explicaré eso. Uh-huh. Pero empezando por por el tema principal que me estás comentando allí, o sea, el por qué crearla realmente cuando ya yo me voy a buscar la esencia del por qué hacerlo, uh-huh. te diría que eh, de los cursos que yo hice y de quienes aprendí mucho del trading eh, había algo que a mí nunca me pudo, sí, o sea, como que, eh, exactamente y era que Claro, eran academias tan grandes y reconocidas que en una clase estábamos miles de estudiantes. Entonces, coye, es, es imposible realmente que y yo se los entiendo. Eh, y a fin de cuentas vamos a estar claro aquí sin tabú, porque la gente también me dice, mira, vale, pero ah, si tú eres, si tú haces trading porque tienes una academia, así como que, obviamente como que bueno, en realidad lo que haces es vender cursos y no y no. Bueno, eh, tú no reyes, viste pero... Kid, o sea, <risa> tienes que ser el maestro, pero, el maestro es eh, el Claro, y es que en realidad, ahí yo les digo a la gente, o sea, porque el tema de cerrarse a solo generar por un lado, si tú tienes unos conocimientos y puedes ofrecerlo y a la gente le gusta, o sea, no hay nada de malo, pues uno y, y uno como, como persona que se tiene que dedicar a, a pensar de, de, también del tema de inversión, o sea, uno tiene que saber que uno tiene que diversificar capital, o sea, no puedes depender nunca de una sola fuente, ¿me entiendes? O sea, tienes que tener ciertas alternativas que te vayan haciendo sostén económico. Pero bueno, en ese caso, eh, ¿qué pasa? La academia sí nace, eh, primero por eso, o sea, la la necesidad que yo vi de poder dar una asesoría personalizada de tú a tú entre profesor y estudiante. El estudiante pudiese tener la la información de forma particular porque cada quien tiene sus dudas. Y por muy pequeñas que sean, eh, igualito uno tiene que hacer el esfuerzo y el trabajo para para poder atender esas cosas tan, tan pequeñas que parecen. Eh, porque al final esto es de detalle pues eh, Por eso es que realmente decido crear la academia y, y me monto Con ella a trabajar bastante duro En estos momentos, me encanta lo que hago no, Es que ver, pero...
0: una plataforma súper increíble De verdad que eso te lo reconozco Aquí, de verdad, está excelente bueno. Gracias,
1: gracias hermano Pero si sí te digo que Nace de una forma eh, Como te decía, sin intención ¿Por qué? Porque yo un día agarro y me voy a hacer Trading, ni siquiera hacerte, estaba estudiando En un restaurante aquí en Quito y, y hay un muchacho que es venezolano que me está atendiendo, ¿no? Y entonces ve que tengo una computadora... ¿Me reconociste? y reconociste. No hay...
0: o uno cuando viene en un extranjero, tú agarras un ojo, hermano. O sea, que no, no tienes que ni que hablar. O sea, ya tú lo ves ahí mal parado y te dices, verga. Ese es venezolano. Sí, sí, uno, uno lo reconoce
1: ya, sí. exacto. Ajá. Pero el muchacho se acercó y me dijo como que, bueno, tú estás haciendo trading. Y yo me quedo así, y le digo, sí, esto, sí, o sea, estoy analizando aquí un ratito, pues. Y me dice, mira, y... ¿tú no das clases de trading? Y yo, no, 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 te, no doy cursos ni nada. Y entonces el chavo me dice, no, pero yo soy de Valencia, dame unas clases, por favor, y esto, ¡Ay! tal. Y entonces él me dice... Eh... Ya, pero está
2: muy raro. Entonces, eh... Entonces, eh... Sin, ofende, de Valencia, Ay, sin ofender, chavo de Valencia, sin ofender,
1: brother. No, no, ah, no, yo No, a ti no, al... Al, a, al, al otro al que, va, que va a dar la broma. No, en serio, sin Aquí
2: en juego, eh. broma.
1: Ajá. Bueno. Entonces, el resulta que me dice, mira, yo tengo otros dos compañeros que trabajan conmigo, que estamos interesados, estamos buscando estudiar y esto, y yo dije, bueno, dame chance, yo yo solía, o sea, yo solía ir como que de forma más recurrente a ese restaurante, yo le dije, dame chance, dame una semana, y yo creo un cronograma de estudio, pues algo de cómo yo saber, porque no te voy a decir que sí, y después ni siquiera voy a saber qué explicarte, ¿me entiendes? O sea, porque una cosa es lo que tú conoces y otra muy distinta, poder darle información para que la persona te la entienda. Entonces claro. le dije, entonces ahí bueno, nada, agarré, creé mi penso, un día dije, bueno, vamos a hacerlo así y así, este va a ser el cronograma de estudio, y, y le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente, por los tres, se los dejo en tanto, ya ni me acuerdo del monto, porque fue el primero que hice y lo hice más de, de monto simbólico, realmente, pero, oye, si te digo, cuando empecé a clase, hermano, sí, sí me apasionó, pues, me gustó demasiado y, y fue algo a lo, que, a lo que le empecé a enfocar bastante, pues. Y, bueno, poco a poco fue creciendo la academia. Dije, bueno, estoy teniendo bastante tiempo libre. Voy a crear esta empresa también porque es una empresa. O sea, entonces, nada, me, me quedé ahí con esas dos vertientes. El trading es algo que cuando ya lo sabes hacer no te toma mucho tiempo y te queda bastante tiempo para otras cosas. Y digamos que, que yo prefería aprovechar el tiempo, entonces, en este caso, montando otro proyecto, pues. Y, bueno, ya ahí poco a poco creciendo, así es como nace realmente, pues. Y, y ahí sí digo, bueno, vamos a darle forma, un logo, la... Campaña publicitaria, qué es lo que vamos a hacer Qué es lo que vamos a ofrecer Y bueno, ahí es donde nace realmente World Trade Group
0: Coño marico, qué interesante ¿no? te digo La verdad no me has contado así tal cual que fuera, fuera, de... fuera de cámara <risa> Si usted es en Hollywood <risa> <risa> Está bien marico Y para concluir Para todos aquellos jóvenes Personas que estén buscando una alternativa ¿Por qué tendrían que buscar a World Trade Group?
1: Mira, eh, realmente te diría que el, lo mejor que tenemos en la academia, y dicho por mis mismos estudiantes, yo siempre lo vi como un plus, pero obviamente es la experiencia del estudiante la que vale, eh, es eso, eh, es la asesoría personalizada. O sea, esto es todo un mundo de verdad difícil. Es jodido, es jodido conseguir la rentabilidad en el trading, eh, y, uno, y es siempre bueno tener una persona, un mentor, que ya pueda haber atravesado por etapas que tú estás atravesando o vas a atravesar. Entonces, siempre es importante, digamos, como que un guía. No quiero decir con esto de que una persona no, sola no pueda ser rentable en el trading en absoluto, pero sí probablemente la curva de tiempo para lograr la consistencia vaya a ser más larga. Entonces, te diría que eso es lo, el plus más grande que tenemos en la academia. Ese hecho de que los estudiantes puedan sentarse a operar con nosotros todos los días, que analicemos con ellos el mercado de lunes a viernes, que vean clases de trading en vivo y, por supuesto, sus clases privadas. Yo creo que, que eso es lo que le da el valor agregado a la academia y por lo que te diría que, que vale la pena eh, World Trade Group. Porque el resto, eh, y esa es una pregunta que yo me echo mucho, ¿qué va a pasar cuando World Trade Group sea más grande? ¿no? Y quizás, entonces, ¿cómo hago yo para poder dar todas las clases? ¿no? O sea, obviamente sería imposible o oh, no tengo vida. Una de las dos. Pero <ríe> en tal caso, eh, ¿qué, fue, ¿qué es lo que prefiero hacer? Preparar a otros profesores para que den clases personalizadas, que es simplemente crear un, un grupo, porque entonces pierdo la esencia del por qué nace y por qué darle ese valor a World Trade Group.
0: Claro, marico, tienes que ir preparando las tortugas niñas, Juan. Exactamente,
1: tal no, cual. Un Momento, obvio.
2: ¿Cuál es? Cuál también, es ¿no? ¿Tienes página web, me imagino, no? O, sí. O, sí. La,
1: ¿Cuál es el, ¿Cuál eh, es la página web? Ok, la página es World Trades con s Groups con s también.com si quieres eh, eh, ahí exactamente. apareció
0: Ajá, <risa> <risa> si no lo vi está, está bien, bien papi, metete en el juego <risa> está bien papi bueno, no, y, o sea, eh, a mí me parece también muy chévere el hecho de que uno está, o sea uno la educación tradicional suelen ser personas que te están educando algo que en su persona como tal son cosas que no han logrado, por lo menos si tú vas a la, a la, a la universidad y eh, por lo menos yo en mi caso, que estoy estudiando cine y estoy viendo una persona que me está diciendo cómo hacer un filme de Stanley Kubrick pero realmente él nunca lo ha hecho. Entonces, hay como, no, o sea, no es un concepto, no hay integridad entre lo que estás diciendo y tu ejemplo. Porque si me estás enseñando un, o, que tú hiciste un video de Yandel en el 2001 y me estás diciendo que filme eh, una mente de, 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 del resplandor, entonces, coño, qué mejor que esto que cuando uno quiere empezar en este mundo, uno no tiene que buscar ejemplares, uno tiene que buscar un un mentor, una persona. En vez de decirte qué hacer, decirte cómo hice. Hay una diferencia abismal. Realmente.
1: Realmente. Porque te digo, mira, y y esto se, se lo digo para el que esté viendo esta información y el que esté disfrutando de este video, la información del trading se puede conseguir en internet toda la que quieran. O sea, en libros, en internet, en YouTube. O sea, eso no es lo que le da el valor a las academias. Lo que le da un valor a la academia es la mentoría. O sea, es el hecho de que tú puedas de verdad tener a alguien asesorándote, y como te digo, en tu proceso. Porque de información está repleta, eh, eh, ahorita no hay nada oculto, o sea, ahorita no hay nada que sea secreto, simplemente eh, es cuestión de, de, de eso. pues Uno darle la asesoría y el seguimiento para que la persona pueda desarrollarse de la mejor manera eh, en su proceso, pues porque cada uno, como le digo, tiene el suyo. Entonces, sí. bueno, realmente sí, sí sería eso, pues. O sea, el que quiere investigar va a encontrarse de todo en internet del trading. Estrategias de todo. Psicología, lo que sea. Claro.
0: Pero si te metes en, en la página de trading y aparece Two black men, one girl... Eh, coño. No, ahí, ahí te metes <risa> en la página equivocada. Por si acaso estoy advirtiendo una vez. <risa> pues bueno, muchachos. Aquí tenemos a nuestro invitado de lujo. Qualit. aquí vamos a dejar sus redes. Si te interesa el tema, si quieres saber más tienes aquí su, su acceso, no voy a dejar su, su número de WhatsApp como dejé en el episodio pasado, el de Roberto, para que resolviera sus crisis existenciales, no, en este caso no, voy a dar una vía profesional, en la cual podamos contactar a esta persona.
2: Excelente, traigo, te tengo resultados muy buenos, yo tengo como cinco clientes a los cuales yo tengo que llevarles la mercancía de pastelitos de azúcar. <risa>
0: Pues bueno, muchachos, espero que les haya gustado eh. el episodio. Esta es nuestra primera vez de entrevista oficial. Recuerden, todos los jueves a las 9, aproximadamente, hora argentina. Eh, aquí tienen las redes. Espero que hayan disfrutado de la información. Y esta debe ser una persona que no solo participa en estos momentos, sino es que tiene mucha más información que iremos compartiendo luego. No sí, dejen meterse sí, con la empanada no, de no, queso no, Coño de la madre, maldita sea No te compres una otra y organícense ¿sí? El trading no es nada satánico Y tu tía y Mari que no sabe No tiene nada que ver Aquí tienes información verdadera, ¿me entiendes? Okay, está, bien, está bien Bueno, gracias muchachos Gracias por la invitación Y bueno, claro que sí Nosotros
1: nos estaremos viendo para discotear Algunas otras cositas por aquí Un placer, vale Igual, igual amigo.